0: ¡Genios del alma! genio más lindos del alma! Gracias por existir. Gracias por estar ahí. Y gracias por acompañarnos en de cargo, semana tras semana. Gracias por querer vivir una vida que sea vida, que sea de ustedes. Y que nos permita no negociar más la libertad. Y que nos permita quitarnos de nuestra energía vital a la gente chupadora de energía. Pero no quitarlo con odio, no con bronca, no con resentimiento con total claridad hasta compasiva, caridad bien entendida empieza por casa, me merezco vivir, no me merezco sobrevivir, no merezco negociar el conflicto con personas y con situaciones que afectan tu salud. Entonces ahí está la prioridad, ¿Eh? inteligencia emocional, es cómo llegar al equilibrio de juego al juego, lo juego bien pero que el juego no me juegue a mí. Esto es lo que te queremos a ver, proponer, pero con respuestas prácticas. Espirituales sí, pero prácticas. No espiritualidad de rituales, de delirios místicos. No espiritualidad de técnicas que te sigan haciendo adicto a la nueva técnica y al nuevo curso. Pero que vos no resuelvas en el aquí y ahora el rencor acumulado de una vida. El resentimiento que te impide dormir. La envidia, la frustración. El enojo, la ira de que por qué los demás no entienden lo que yo pretendo, no pueden, son como son, hacen lo que pueden, según la crianza que han tenido. Y está en vos volver a recuperar una vida que se llame vida. Dejar de ser dependiente emocional, mendigo emocional del otro, actor, a ver, actor secundario de reparto, chotito del otro. Y ser protagonista de tu historia de amor con la vida. Bueno, genios, gracias por existir. Hoy estoy sobrio, pero por una razón. No es que renuncie a mis colores del universo y de los avatares y de las matrix y de Pleya desde orión y del árbol de la vida es porque me dejé la ropa en la casa de mi madre y me olvidé y cuando caí con la mochilita para hacer la grabación que va un rato antes de que salga el programa ¡Me olvide! Le dije a la chica de vestuario, póngame fino, póngame prolijo, al menos a mi madre le gusta. La mayoría de ustedes no, bancan mis locurillos, a mi madre le gusta. Cuando llego y le digo, ¿te gustó el programa, Bochi? Me dice, te reíste como un idiota. Digo, Bochi, es mi jeite. yo me río, disfruto esto. Hablas muy rápido, nadie normal puede entenderte. Digo, Bochi, las remeras son horribles y te tiras al suelo, un señor grande haciendo que se tira al suelo, le digo es para explicar la víctima y cómo salgo de la víctima, del chiquitaje, del que se arrastra, del que serpentea a el que vuela, el que brilla, el que asciende evolutivamente mi madre no me entendió nada, si yo iba a estar contenta con mi remera Soria vamos primero a lo de Iluminarte, que como cábala abre en este momento el programa vamos con www.iluminarte.com.ar esa música divina esa señor. música hermosa para decirte mil productos
1: diez mil variantes diferentes
0: de quién
1: iluminarte mil artículos distintos para tu hogar genio
0: el locutor genio lo dice bien y además todos los adornos de turquía de la india de malasia de tailandia todos los adornos que pondríamos en el hogar y además el capo que se le dio por exportar saumerios argentinos al mundo. Así que www.iluminarte.com.ar. Siempre la gran pregunta sería: ¿por qué no logramos ser felices? ¿Cómo puede ser que ustedes sepan leer, escribir, hacer tablas numéricas? Yo estoy ahora con mi hija Debbie, con todas las tablas numéricas y no logramos saber el mecanismo para frenar la mente. ¿Cómo puede ser que tengamos una eficiencia? Y no podamos frenar el parabrisas del pasado y del futuro. Porque no se nos enseñó de chicos. No se nos dio esos elementos. Y ahora andamos un poco a la deriva creyendo en que la felicidad es la autorización del mundo para tener una vida. tienen genios? Hoy, cuando yo digo, ustedes más o menos saben leer y escribir, hoy me mató una en el Facebook, me remató. Y si me está escuchando te lo digo con humor y con compasión. Pero no me acuerdo el nombre. Te lo contesté con ternura. Me pone, Claudio, te adoro, sos lo más bello, sos bello. Bello. Me pone, con B corta. Y con Y. Ahí me mataste con la Y. La bello con B be corta era tolerable. Mi récord lo tenía la palabra así. Qué lindo así. Así con H y con C. Me mataste con el bello con Y. Yo te puse... ¿Me entendé? Puente, gracias con Z. Te adoro. <risa> Amores, vamos con la primera pregunta que nos lleve a... ¿Puedo creer en mí mismo? ¿Puedo ser feliz de una vez por todas? ¿Puedo dejarme de joder con la mirada social? ¿Puedo dejarme de vivir afectado? Por la ignorancia del mundo, que en un punto me recuerda a mi propia ignorancia, porque por algo me jode todavía. cuando doy el salto cuántico que me lleva al autoconocimiento? A la gran pileta genial de C5N que me lleva al autoconocimiento. A ver, ¿qué pregunta la gente? Super Geraldito era productor Capo Loquito del Alma. Mande. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo funciona la reencarnación? O sea. Eh, cuando uno desencarna, eh, puede reencarnar en un animal y después el animal al acabar su ciclo desencarnar y encarnar de nuevo en una persona. Sé que hay teorías, en especial creo que las hindúes que mencionan eso, que uno puede llegar a salir de este plano y volver en un animal, volver en un vegetal, en un mineral, incluso en una piedra, y después eh, desencarnar y volver a ser un humano. Amor mío, me gustó el cómo funciona, es decir, funciona con un mecanismo de voltaje y de circulación eléctrica. Igual somos átomos vibrando en el vacío, así que toda pregunta que tenga que ver con cómo funciona la comprensión de quiénes somos es válida. Hicimos varios programas sobre la reencarnación y el karma, con lo que no merece que estemos ahora un buen rato, si bien siempre alguien te descubre por primera vez. Recuerden que todos los que quieran ver todo lo que tenemos anteriormente, entran a nuestra página que está muy bien explicada, de claudiomariadomínguez.net, incluso los desvía, al canal de YouTube gratis, gratuito, Claudio María Domínguez TV. Van al Facebook Claudio María Domínguez Oficial y ahí tienen muchas, muchos, muchos programas, muchos videos, muchos posteos, donde van a ver karma, miedo, culpa, familia, pareja, lo que ustedes quieran. La reencarnación, suponiendo, suponiendo que existiese, vamos a sentar la base de que el 80% de la gente que cree que hay una realidad ulterior, cree en la reencarnación. El 80% de las religiones, más o menos oficiales, hablan de la evolución del alma, adoptando distintos ropajes, distintos atuendos, según el nivel de materias que queden pendientes. Según lo que queda por aprobar en la escuela. Según lo que queda de restos kármicos acumulados, ¿qué sería eso? Eh, ¿Qué materias nos falta probar? Si la materia no es física, ni química, ni biología, ¿cuál es la materia? El perdón, el amor incondicional, la conciencia del yo soy, el freno de la mente, ahí tenés materias piolas, si no hay que volver a la escuela. Cuando termino el secundario, el quinto año del secundario, pudiera un salto cuántico universitario, pero antes me retienen las materias. Entonces el karma indica que mientras no está resuelta la aventura de percepción a la cual uno vino, hay que seguir siendo y viniendo. En este momento si no fuéramos del cuerpo, por ejemplo, resolvimos la maestría que nos han traído nos, nuestros seres queridos a esta vida, estamos en paz con nuestros seres queridos, estoy en paz con mi madre, ¿Estoy en paz con mi padre, con una esposa, con una expareja, con un hermano? Si no, parece que seguimos yendo en distintos vínculos. Ahora voy arrimando el bochín a tu pregunta, amiga hermosa. A ver, la pregunta sería, ¿vuelvo a encarnar en un animal, vuelvo en un ser humano? Vamos a seguir lo que dice el libro tibetano de la vida y de la muerte. Dice que la encarnación siempre es ascendente. Volvemos desde el último nivel dejado. Si yo apruebe hasta tercer grado, puedo pasar a cuarto. No puedo irme de tercero a quinto, ni a primer año de secundario. Como es arriba, es abajo. Los distintos niveles de existencia. Vamos, vamos al universo. Vamos al universo. Pa pa pa, 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 Entonces, una persona que en esa evolución anímica de especies, si fuera la piedra, la planta, el animal, llega a un nivel humano, se considera como tan preciado honor evolutivo ser finalmente un ser humano, que no se volvería a un nivel animal. La encarnación siempre es ascendente, no descendente. Puede ser estancada, podemos estar 500 vidas estancadas en... Me pica, me duele, no vino, no me llama, pero no un nivel de animal. Pero, estuviste bien cuando dijiste, leí distintas teorías o explicaciones. Hay momentos en que el libro tibetano de la vida y la muerte, el libro egipcio de los muertos, distintas, a ver... Textos muy ancestrales de muchos siglos y siglos anteriores que describen el Devachan, el pase de plano del alma, a qué niveles, desde un bardo astral bajo, un séptimo cielo de los Budas, de los Cristos, dicen que si una persona se dedicó durante muchas vidas a matar a sus congéneres, a matar, asesinar congéneres, volverá a encarnar y será carneado como animal en muchas encarnaciones. Me quedó como algo choqueantemente brutal, puedo aceptarlo, obviamente, porque me voy a negar al libro tibetano la vida de la muerte. Mi percepción es, nadie debería volver a una materia que ha aprobado, pero si la materia, muerte o vida de un ser, de un prójimo, de un próximo, de un ser viviente, no está aprobada, es obvio que tengas que volver a que te la enchufen por todos lados, por cuanto agujero te quede, entrará el trinquete y serás cambiado no me es un desatino pensarlo. Me acuerdo que le mando un beso grande a Analia Franchin, Analia conmigo era muy noble, muy amable siempre en la pop con Beto casela y me dijo, Claudio... Prometeme que no volveré hecha una chancha, que no seré una cucaracha. Digo, no, Analía, podrás volver como Analía 20, 30 vidas más. Me dice, no, no quiero. Bueno, evolución, evolución, evolución ascendente. Planteense siempre, ¿qué ideas, qué limitaciones de tu mente te están pudiendo todavía? ¿Estás con mucho miedo? ¿Estás con mucha culpa? ¿Estás con mucha baja estima? ¿Estás con una necesidad desesperada de ámenme, llámenme para tener una vida? ¿Estás con una necesidad me de que alguien me llene los huecos de mi carencia? ¿O estás libre de todo eso? Soltando amarras y observando cuando mi ego se expone y me quiere joder, ¿cómo volverlo rápidamente al eje? Ese sería nuestro nivel espiritual. Un día yo le pregunté a Seiba, abrigo «Swami, ¿cuál es mi nivel espiritual? Yo que me leí todos sus libros y me los sé de memoria». Y me dijo, tu nivel espiritual depende de qué, cuán rápido logres volver, ni bien te vas. Yo le dije, de nuevo me explica, cuando el parabrisas de la mente que hace pasado, futuro, te puede, vos te acuerdes de la que te hicieron y supongas la que te harán, o cómo he sufrido, no quiero sufrir de nuevo, o tal tal gente, ¿cuánto tiempo tardas en volver? Y decir, la única vida que yo tengo es esta en este instante. Toda mi vida es este instante. Acá no existo, acá tampoco. ¿Cómo mi mente puede trampearme llevándome a planos en los que no existo? Bravo, como es arriba, es abajo, la escuela, las materias. Entonces, según el nivel en que yo regrese al aquí y ahora, esa es tu fortaleza espiritual. Hagan, hagan el test, hagan el test revista para ti de la primavera. Ya no está más para ti que conmigo se portaron unos capos, fundieron, cerraron después de 50 años para ti también. Hay un test piola que es, recordá el último momento en que en el día de hoy te fuiste a la miércoles. En el día de hoy. Yo no, no quiero decir un disgusto con insulto, con puteada, con golpe, que sería ya un paroxismo emocional, que no creen ustedes, pero algunos miran así, negro, me recontra, fui a la miércoles. ¿Cuál fue el último momento en que la mente los atrapó recordando cosas fuertes? ¿Cuándo fue el último momento en que la mente los atrapó yéndose al pasado y suponiendo que esto pinta cada vez peor y que no sé cómo saldremos. Vuelta. Toda mi vida me está sucediendo solo ahora. Es la única vida que tengo me está sucediendo en este instante. Y en este instante puedo volver a reescribir el primer día del resto de una vida. Eso sería. ¿Tienden, amores? Es ahí está el test para ti del verano, de la primavera o otoño-invierno. Una vez me acuerdo que le pregunté a Saibaba, es verdad, todo con la pregunta de la reencarnación, está bien la mina, Piola cuando yo digo mina es muy amoroso, salí medio reo yo porque en mi casa éramos reos pero después salí culto de Odol o sea que soy una mezcla de canjengue, como de museta y de mimi yo te puedo hablar de Murti, y te hago el Shakespeare en inglés y el Martín Fierro y, y, y Víctor Hugo, no Morales, sino el Víctor Hugo y los Miserables pero me sale la mina, estaba bien la pregunta que hizo Vamos a ver, bonitos del alma ustedes le dije a Saibaba Suami. usted dice que en una sola encarnación se puede resolver todo un ciclo evolutivo y no ir y volver a cada rato. Y me dijo, sí, flaco, es así, así es, se puede en una sola encarnación. Entonces yo le dije, pero ¿y por qué la gente no lo logra y es tan vagoneta? Y se lo has dicho bien, la mente es muy vaga. La mente es muy vaga. La mente quiere ah, el mundo a mis pies. Viven prisioneros sensorialmente. Entonces no logran en una vida lo que deberían lograr. Y yo le dije, yo puedo lograrlo en esta vida, ¿verdad? Me dijo, absolutamente. Yo le dije, yo voy a lograrlo en esta vida, ¿verdad? ne Digo, ¿cómo? ne Me dice, no, tu mente también es muy vaga, necesita la aprobación del mundo. ¡Qué loco, ¿no? Y yo me quedé muy choqueado estaba hablando 25 años atrás. Y le dije, ¿así nomás? Me dice, no sé, ¿vos querés hacerme caso a mí, que soy el maestro? ¿Querés concederme a mí el beneficio de que maneje tu vida? Haceme caso, no vas a poder... ¿Por qué no me demostrás que no te importa un pito la opinión del maestro? Te haces vos tu propio maestro, retomas el control de tu poder y me demostrás que estoy totalmente equivocado y logras en esta vida captar, resolver, saber, disfrutar y no tener que volver. Y seguir avanzando a un nivel superior, kármico, álmico, magnífico y no venir al chiquitaje del quinto año del secundario una y otra vez pudiendo ir a una universidad superior. ¿Entienden, amores? O sea, cuando el maestro te dice y te la da bien dada ¿Es para marcarte y signarte o es para desafiarte a que vos retomes tu maestría y digas, yo me hago cargo de mi vida, yo me hago cargo de mi vida? Bueno, genial, vamos con otra pregunta, mi negro genio, mi productor brillante, vamos con otra pregunta, porfa, porfa, porfa. Y me estoy acordando otra frase que era genial de Saibaba, mientras la pones, avísame cuando la pones, que siempre cuento otra anécdota. ¿Ya tenés la pregunta ahí Gerardito? No me debe andar la cuca, vos contaré Luchito que no lo escucho. Cuando yo no lo escucho al Gerardo, acá hay quilombo. <ríe> Mandame la pregunta y cuento otra cosita. Dale, vamos. No. ¿Qué puedo hacer para no estar nervioso? Mate toneladas, pero negro, si yo hubiera sabido que ibas a preguntar eso al grano, te enchufo, lo, te muestro lo que tengo en mi mochila. Mi mochila está en el vestuario donde me dio esta ropa fina. Yo ando, ando, es verdad, te lo hubiera mostrado. O Sabes que acá no, no es un reality show. Ah, te lo muestro en el próximo bloque, para que vea que un corte, te lo muestro. Vamos al corte en dos minutos y te lo muestro. Yo ando con mis tinturas madres de Tilo, Valeriana, Pasionaria, Pasiflora. ¿Por qué? Yo, supuestamente el Claudio, tengo claro de la medicación a la meditación. Yo no te tomo un remedio alopático ni que me peguen, pero tampoco soy necio. Si entro en una emergencia y necesito transfusión de sangre, digo, sálveme la vida. Si puedo elegir, trato de llevar una vida lo suficientemente alcalina sin lo acidificado de la comida chatarra, de la merda, de los remedios alopáticos, para que no me mejore un órgano y me jode el otro. Entonces, para el sistema nervioso, que obviamente has dado en el punto, en la llaga, es mi parte para observar. La ira, sería la ira que me genera lo que yo llamo el adormecimiento del mundo, la zombificación del mundo. Entonces, cuando yo estoy muy loco, yo ya aprendí qué es lo que me funciona. Ando con las tinturas madres, que es la hierba, la hierba, la planta. A ver, Hipócrates, dijimos, padre de la medicina, dame una enfermedad y te daré una planta. Yo ando con las plantas. A ver, te dice, tome su peso yo peso 70 kilos yo me ilusiono diciendo que peso 69 porque 69 me parece un número más metafísico espiritual que 70 69 me parece mágico debo pesar 70 71 y cuando estoy flaco 69 en serio y ahora estoy flaco entonces dicen la mitad de su peso en gotas o sea 35 gotas dos veces por día de tintura madre si fueras para el hígado sería la carqueja si fuera para el sistema inmunológico sería la equinácea si fuera la para respiratorias el yantén y para la parte renal la uva ursi para la próstata la genciana y la anencia perfecto yo ando con mi botiquín natural entonces lo mío estilo pasionaria a ver melisa pasiflora y ando solo que como yo soy excesivamente loquito y nunca en la vida me probé ni marihuana no me drogué en la vida no fumo no bebo pero mi adrenalina me mantiene en éxtasis ando con las toneladas y el día que estoy loco como ayer hoy no me tomé todas mis tinturas madres no te genera adicción, no te genera resaca no te genera necesidad de seguir porque si no estoy dopado no te dopa, no te quita la percepción te calma vibratoriamente la frecuencia cuando está alterada eso sería un nivel rápido, con humor y ahora cuando vengamos al bloque te las voy a mostrar para no tapar la marca que tampoco es un sponsor ahora, un nivel más profundo tu pregunta es aprende a meditar aprende a calmar la mente aprende a respirar aprende a detener en el instante y ser el dueño de la creación aprende a que el pasado no te devore a que el futuro no te pueda y a que cuando aparece gente dormida chotita, jodida en tu vida no lo hacen en contra tuyo, no es en contra mía, no somos tan importantes el ego herido se considera tan importante, es todo contra mí, todos están pensando en cómo joderme para nada. Están pensando en cómo sobrevivir y vos te le cruzaste en su energía. Justo te reíste, babieta, y dicen, ¡Mierda, vale, mierda. Es el espejo de lo que no tienen resuelto. Entonces entender primero intelectualmente eso, ya te evita ir con el facón a la defensiva, viendo quién me va a joder en el día de hoy, a ver, a ver, quién me jode en el día de hoy, que quiero llegar al kiosco, a resguardar el kiosco, ya llegué, ya me encierro en el 4x4, a ver que mañana toco otro día de miércoles de nuevo no era tan así, no eras para tanto, el mundo no está pendiente de vos, el mundo hace lo que puede. Entonces dijimos, meditar, respirar, calmar la mente, cuando vengamos del corte te voy a enchufar el tilo y la pasiflora, lo que tenga, y podemos hacer una meditacióncita que tenga que ver con el yo soy, con el soham, con el I am, con el om, pero no como delirio místico, como una práctica rápida para volver al instante. Ah, se te cargo, venimos ya enseguida, genios bonitos del alma,
1: Genios bonitos, ahí recién lo escucho a Raulito Cosco y le
0: agradezco tanto de corazón que me esté dirigiendo en el programa. Amores, acá está, esta era la tintura más de pa' que la verdad me la fui a, ver a buscar el vestuario y no encontré la otra, la otra es la de Paz y Flora que tenía, ahí tiro ¿qué hago? gotas, la mitad de mi organismo, 35 gotas en agua. estamos Y con esto al menos yo me mantengo muy gauchito. Y no hay que caer en la vida tomé el plax, ni el exotanil, ni el ribotil, ni el reputil, ni el chotil, ni el culil. <ríe> Somos hechos con las plantas. Prometí a mi gran superproductor que le hago cuatro avisos, cinco, y me manda dos, tres preguntas al hilo de ustedes que están bien picantes. Bueno, arranco con Colabella. Eh, me ande usted
1: la imagen y el silencio. Colabella, una empresa argentina triunfadora en el mundo. Sí, señor. ¿Por qué triunfó en el mundo esta empresa? Porque es de pergamino y porque le va divinamente bien en el
0: mundo. Y tiene los grandes productos revolucionarios. Fue el primero en la Argentina a traer todo lo de celíacos, todo lo que no tenía el TAC. Fue el primero en traer todo lo que tenía quelatos para limpiar los minerales de la sangre, del agua que nos hemos tomado, chota de la canilla. Fue el primero que trajo lo de... El alpiste para los diabéticos, el primero del ácido málico, el ortiga las pepas de vitamina B17 y las pepitas del damasco anticancerígenas y aprobado todo bien 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 legalmente, tomó toda su etapa y se convirtió en un boom en la Argentina. Viva Miguel Ángel, viva queso parmesano que yo le he hecho a todo hecho con sésamo. Qué hormas de queso con sésamo, qué otro aviso ponemos. Viva con la vela. Remaca, este lo digo con cariño. Remaca, reflexología con Anita Garrido, caro.
1: Ana Garrido Caro, la reflexoterapia al servicio de la salud. Relajación, armonía, energía, salud con Anita
0: Garrido Caro, maravillosa formadora de terapeutas, maravillosa profesional. Háganle chica la foto, saquen que a veces el aviso dura poquito, clic a la foto de Ana Garrido. Lo que tiene Anita en sus consultorios de San Telmo de Recoleta... Miles de pacientes por todo el mundo viviendo dignísimamente por haber estudiado con ella. Y en este momento, hace una hora, Carmen en contra si no fuera verdad, yo vengo de atenderme con ella. Y en las plantas de los pies me dijo, colon descendente, un poco inflamado, vení tal cosa, tal otra. En media hora yo entro en éxtasis de placer, de gratitud. Y lo que duele primero, que es el punto de tensión, a los cinco minutos en las manos de Ana, se libera totalmente. Así que grandes formadores. Viva Ana, sos una capa. Y mañana voy de nuevo a lo de Anita, me espera a las cinco de la tarde. Y yo disfruto tanto con ella, con Lorena Topantavera. Son como mis citas del alma cuando estoy acá en Buenos Aires. Bravo. Dejemos de fumar todos con
1: Luisito Brager. Luis Brager. ¿Y cómo dejar de fumar en una sesión claro. y recuperar tu vida? En una sola sesión. Eso es lo notable
0: de Luis Brager. Eh, otro amigo Francisco recién, 20, 30 cigarrillos por día, me dijo Claudio, dejé, decilo, dejé en una sola. Sesión, eso es lo loco, pues si el flaco te dijera, dejase en un año o dos, voy a decir, sí, lo que quiera, voy bajando, voy salvando mi vida. No, en una sola sesión, la única condición que él pregunte es, ¿vos querés dejar de fumar en serio? Si no, me gusta mucho, yo sé que no es bueno, tengo que dejarlo, ahí estamos en aprietos. Así que gran Luis Brager, vida consciente, se consciente que te mereces salud, no te gastes tu vida 20 años antes por fumar y además tabaquismo, a ver, cocainómanos, ¡Bram! Gran tipo Luis Brager. Una más y no jodemos más, Adrián Jaime. Con Adrián Jaime no me jodes porque además lo admiro tanto.
1: Mande el aviso del Adrián Jaime. Adrián Jaime, ciencia y salud en FactorMetabólico.com
0: Sí, señor. Acá está. FactorMetabólico.com, sin efectos colaterales, triple acción. ¿A qué se le llama? Regula el peso, te lleva el peso adecuado, pero además lo mantiene con una estabilidad en el tiempo. Significa regula sin el sacrificio, bueno, sacrificio, sin una cuestión cruenta. ¿Cómo puedo pesar lo que mi cuerpo requiere? Con salud y bajando totalmente la ansiedad. Ansiedad de tenerte en nuestros brazos. www.factormetabólico.com se vende solo por internet, solo por www.factormetabólico.com. No se vende en los negocios, le va divinamente bien, se ve que así serán los lanzamientos de todo esto. Y ahora vamos con una reflexión y me mandas una pregunta hermosa. Recuerdo que estábamos con esto de la reencarnación, y le dije a Saibaba, cuando Einstein, Einstein dice que estamos usando el 3% del cerebro, ¿usted está de acuerdo? Eran mis primeras preguntas medio como intelectuales, intelectualosas, chotosas, mías a los grandes maestros en mi ignorancia de 25 años atrás, repitiendo lo que yo había leído en sus textos, quizás haciendo mérito para que vieran que yo... Estaba leyéndolos. Entonces le digo, Einstein dice que hacemos el 3% del uso cerebral. Ese es correcto. Einstein fue un gran sabio, que solo en los últimos años de su vida, me decía Saibaba, descubrió a Dios. Y Einstein dice, me pasé buscando a Dios en los laboratorios y nunca lo agarré. Un día lo vi en el rostro de mi hija. Y ahí empecé a verlo en toda la creación. Al menos le atribuyen esas explicaciones einsteinianas. Dice, sí, lo que él dice el 3% significa que usamos. ...tan mínimamente el cerebro, tan mínimamente, tan mínimamente... ...lo usamos para cumplir funciones biológicas... ...para confundir eso con estar vivos... ...dijimos, me pica, me duele, no vino, no me llama... ...rescatame de mi ignorancia... ...entonces yo, yo le dije, ¿qué sería usar más el cerebro? ...qué es una vida más profunda... ...y volviendo a la pregunta de cómo funcionaba la reencarnación... ...me dijo, si usaran el 10% del cerebro... ...el 10% y se verían todas las vidas pasadas... Y verían todas las vidas futuras en un instante para captar el aprendizaje que me traerían esas vidas futuras, las experiencias que yo debería vivir para no necesitarlas y resolverlas en este instante. Ahí donde el libro tibetano también dice, si una persona despierta limpia siete generaciones ancestrales y evita el sufrimiento de siete futuras. Para mí la metáfora es, si resolves en esta no necesitas siete generaciones futuras de quilombos, de ignorancia. De víctima, victimario, me vuelva, abúseme, abusador. Y cuando me dijo es el 10%, yo le dije, a la mierda, eso que usted me describe como el 10%, para mí es como ciencia ficción. Y entonces, ¿qué será el 20%? Y ahí me dijo la mortal, me dijo, el 20%, querido, manejarían planos simultáneos de conciencia. Yo le dije, discúlpeme, ¿qué es eso? Dice, ¿dónde estás vos ahora? Le digo, estoy acá en el templo con usted. Me dice, vos te ves en el templo conmigo. ¿Qué hago yo ahora? le Dije, ¿usted mueve sus manos, Swami? Por Dios. En este momento, a un nivel de física cuántica, sensoria, hay universos naciendo y muriendo, brotando, y vos me ves mover las manos si manejaras el 20% de conciencia. Percibirías en qué otros planos te encontrás y viviendo qué situaciones en distintas vibraciones. No sabes que todo es frecuencia vibratoria. Una frecuencia vibratoria densa necesita la encarnación en la tercera dimensión. Sabes los niveles tan sutiles que te estás perdiendo. No hacen un salto cuántico. Quedan minusválidos mentales diciendo, me pica, me duele, no vino, no me llama, ¿qué hago de mi vida? ¿Por qué no das un salto cuántico? ¿Por qué no pasas a una conciencia vibratoriamente más alta? Yo lloraba, lloraba y le digo, entonces, ¿qué es un 50%? Me dijo, no, querido, no lo preguntes porque no estás capacitado para entenderlo y tu mente colapsaría. Bendecí que puedes captar un 20% y casi todo te parece una ciencia ficción provocadora. Sabe que sos mucho más que este cuerpo en este instante. ¿Te puedes conectar con la fuente? ¿Te puedes conectar con la verdad? ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos como una conexión con la fuente desde la explicación de la glándula pineal diciendo Dios. Yo me estoy perdiendo una vida, se está muriendo la gente en un minuto con el conflictito vano, pequeñito. Se están muriendo parejas más, hijos menos, tumores varios, luchas, afanes, afanes, aparte de afanar, se afanes por cumplir con la mirada social. O por cumplir con mi sistema de crianza. Y se te va la vida cumpliendo con tu sistema de crianzas se te va la vida, se te va totalmente la vida, y tenés que volver una y otra vez, ya que la mina divina pregunta primero cómo funciona el proceso de la ida y de la vuelta, tenés que volver una y otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que despiertes y sepas que lo que vos sos no tiene por qué depender de un sistema de crianza que podés modificar, de un sistema de creencia dogmática que ya no tiene que ser parte de tu vida, ¿se entiende amores? Bueno, vamos con la pregunta, vamos con otra pregunta. sorprendente, que vire para otro lado, Geraldito. No mandemos reencarnación ni karma en este programa. Vamos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Me gustaría consultarte sobre los niños índigo y niños cristal. Quisiera saber exactamente cómo reconocerlos o un poco sobre su historia. ¿Qué me puedes contar? Ya te veo a vos, ya te veo con esa carucha que me haces de Big Bang Theory. ...que es la serie favorita de mis dos hijos... ...te has hecho un nerd vos también... ...con los anteojos fashion... ...y el, el cortecito divino fashion... Y, la, ...y me hiciste así... ...Claudio... ...o justo se paralizó la toma cuando cortaron tu pregunta... ...vos sos un niño índigo... ...sos un cristalito... ...o sos un granito... ...o sos un cuarcito... ...a ver... ...ya aparecen temas hasta de moda, ...está más viejo... ¿Qué es un niño índigo... ...venían hasta hace dos, tres décadas... ...rápidos, bravos, acelerados a patear polvareda, a volverte loco en el hogar, diciendo no me meta toda la estructura cristalizada con que mis padres, mis abuelos, las generaciones anteriores pintaban. Yo vine a manifestar mi disconformidad con el statu quo, con la situación esta. Yo vine a ser libre y no vacilaban ante nada para demostrarte su enojo y su poca tolerancia y su poca paciencia a los dogmas preestablecidos. Al sistema de crianza y de creencia, al que los habían enchufado. Y ahora se habla de los niños índigo como que dan un paso mayor y manejan el amor. Los niños cristal, perdón, los niños índigo, me pues a mí me decía, ¿usted es un niño índigo? Y por lo rompebola intenso y por no querer comer mi gato por liebre, sí. A ver, los niños cristal se habla de que manejan el amor incondicional. Y son esos chicos que vos decís, Dios, vive en estado de calma y de paz. Es muy amoroso comprende todo esto, te dice mamá no me enchufe carne, no quiero comer carne, captan tan claramente que nacieron para vivir en un mundo armónico, no pueden comprender que no haya armonía en la familia, son inspiradores, son jodiditos, son sublimes, porque también son muy provocadores para que vos veas cuán exasperada está tu emoción, porque no podés desarrollar la cualidad del amor incondicional, lo que me lleva una y otra vez a esos diálogos en la época del templo con, con Swami, como yo le decía el maestro, cuando le pregunté si usted dice que en una sola vida se puede resolver esto. Deme un ejemplo de qué es lo que impide que la mente vaga, vaga, vagando, vagante, rabunda, prisionera, quede en la ignorancia tanto tiempo. Me dijo, decime rápido una cualidad que hay que trabajar, querido. Le dije, el perdón. Me dijo, para manejar el perdón están 50 vidas. Yo le dije, usted me lo dice, usted me lo exagera metafóricamente para que yo lo entienda. No, querido, literalmente, para manejar el amor incondicional pueden tardar 100 vidas. Y yo de nuevo le dije, pero usted de nuevo me machaquea el hipotálamo, me golpea el tercer ojo para que yo sea una persona abierta y capte esto. No, querido para manejar el yo soy, pueden tardar 500 vidas. Le digo, ¿qué es manejar el yo soy? Yo sé quién soy. ¿Quién sos? Dije, Claudio, el periodista argentino que vino a entrevistarlo. Eso es lo que no sos. No sos el padre de tus hijos, el hijo de tu madre. Esos son los roles que interpretás. El que vos sos es el que permite que esos roles existan. El que permite que esos roles existan. ¿Se acuerdan de esa toma hermosa que hicimos la semana pasada? Yo estaba frenado contra la pantalla y se bifurcaron cientos de claudios, como los roles krishnamurtianos, los egos, que uno cree tan reales y son simplemente proyecciones de tu ser. El padre de familia, el hijo, el esposo, el difusor espiritual, el... Nada de eso existiría si no existiera aquel que primero capta todo. Vamos una y otra vez a eso del yo soy. En homenaje al pibe que dijo que estaba loquito y yo dije que íbamos a meditar algo. Venga, vamos. salón de meditation. Venga, vamos, salón de meditación. Vamos un rato acá. El salón de meditación significa... Ah, es flor de lotos. Y me encanta esa toma. Me mata esa toma porque es un fondo estéticamente sublime. A ver, así como están simplemente el que quiere... Queda con los ojos abiertos, mirándome y pensando que soy muy loquito, con lo que no están equivocados. Y el que quiere, cierra los ojos y me acompaña un minuto en este relato. Simplemente cierren los ojos y perciban quién habita tu cuerpo, quién está dentro tuyo. ¿Quién está ahí adentro? Y yo cuando me lo hacía, le decía, eh, Claudio, el periodista, le mostraba mi tarjeta. No, querido, esa es una tarjeta de presentación, tirala, eso sirve para el mundo, no para la conciencia en estado puro. ¿Quién está dentro tuyo y no me podés decir ningún rol, ninguna nacionalidad, ninguna técnica, ningún nombre, ni ninguna forma, ningún tiempo, ningún espacio? ¿Quién está dentro tuyo? ¿Quién está ahí adentro? Y yo al minuto me desesperé y le dije, no sé quién soy. Si usted no me permite que yo le diga datos de mi vida, no sé quién soy. Y me dijo, a ver tesoro, ahí adentro, responde lo que te digo y focalízalo. ¿Ves imágenes? Le dije, no. ¿Ves rostros? No. ¿Formas, figuras, caras, conocidas, desconocidas? No. ¿Hay algo que tenga tiempo, espacio? No. Y si no hay nombre, ni forma, ni tiempo, y espacio, ¿cómo puede haber algo ahí adentro? Y yo le dije, porque capto lo que usted me dice, yo existo acá adentro, hay algo en mí que existe, hay alguien en mí que existe, yo soy alguien. Y me dijo, bueno querido, bienvenido a yo soy, bienvenido quizá por primera vez en esta vida a percibir que hay una energía que permite que esto esté sucediendo. Cuando vos abrís los ojos y está el estudio, el templo, la imagen, nada de eso sería posible. Si el ser no lo generase, ese bienvenido a la conciencia en estado puro, bienvenido al ser. Hacete amigo de ese y lo demás se proyecta. Si en cambio no captas eso y vas solamente a los roles afuera, te perdés a vos mismo en la contienda. Ese fue mi primer despertar choqueante. 25 años atrás, a experimentar en un instante una pavada en la que se nos va la vida. ¿Soy el rol que los demás ven de mí? ¿Soy lo que yo veo de mí? ¿O soy el que yo soy? ¿Captan, amores? Esa sola detención del flujo de la mente nos saca del pasado y del futuro. Me acuerdo que yo todavía le pregunté, le dije, bueno, ok, Swami, gracias, pero ¿en qué parte mía está ese ser, como usted dice? ¿En qué parte mía está el famoso yo soy? Y me dijo, está en todas las moléculas que existen, permea todo abarca todo pero si tuvieras que ir rápidamente para interactuar desde ahí con el mundo anda el corazón espiritual chakra cardíaco el corazón la manifestación del amor no el corazón físico más a la izquierda que es el que bombea si no estás muerto corazón espiritual si no está vivo el corazón espiritual la actividad no no sos un mero cumplidor de funciones biológicas no hay una fuerza vital que te aliente a saber la verdad eso es una ameba con un poco más de conocimiento cultural. Yo le dije, ¿y cómo hago para ir ahí cuando el mundo me perturba? Cuando el mundo me confunde, como usted dice, ¿cómo hago para ir ahí? Me dice, la respiración es la llave. A ver, en homenaje al flaco que preguntó, la respiración es la llave. La respiración. Digo, ¿cómo respiro? Para que usted no diga automáticamente... Correcto, hay que respirar conciencia. ¿Cómo respiro conciencia? Me fundo en el recorrido de la respiración. Sigo el recorrido. Ahí aprendí la palabra narinas. y Dice, seguía el aire que entra por las narinas hasta la zona baja. Recórrelo, acompañalo, disfruta el recorrido. Lo primero que frenás es el pasado y el futuro. Cuando llegas abajo, retene un toquecito el aire y luego exhala lentamente de abajo hacia arriba una vez más, y retene otro poquito, hace ese circuito respiratorio, inhalo y retengo, exhalo y retengo, yo le dije, por qué retengo?, estaba loco, 30 años atrás le preguntaba todo hasta el color del templo de arriba, y me dice, porque cuando no hay aire, no hay mente, cuando no hay mente, no hay mundo, y cuando no hay mundo estás en estado de conciencia pura, solo que lo vas a perder enseguida, Dice si acá podemos estar en apnea sin respirar, un minuto, dos minutos, tres minutos, pero tranquilos. Inhalo y retengo, exhalo y retengo. Después me dio un tip que yo el usé durante todo ese año. Mentalmente contasta siete mientras inhalas, siete mientras retenes, siete cuando exhalas, siete cuando retenés. Ahí estás en dos respiraciones por minuto, que es un tiempo, ¿no? es un tempo, como un tempo musical energético ideal para que los órganos internos no se gasten tanto. Y después me dijo, y ahora esa respiración, sumarle la respiración de la luz. Digo, yo escuché eso, madre Teresa le hacía a las monjitas. Me dice, obviamente, ¿cómo es la respiración de la luz? La mente siempre necesita una imagen, porque la mente si no tiende a ir a lo denso. Si yo le pongo la imagen de la luz, se me eleva la frecuencia vibratoria. Entonces dice, cuando respire, sienta que está respirando luz. Visualice, Hay gente que es muy visual. Dijimos, otro lo perciba, decrete, de la orden, la luz está en mí. Esa sola imagen de la luz eleva tu frecuencia vibratoria y calma la mente. ¿Se entiende, tesoros? Calma la mente. Y cuando exhalas, compartís tu luz con el mundo. Inhalo y me lleno de luz, exhalo y comparto mi luz con la vida. Y el tercer toque, que acá viene el mortal. El mortal que es el que hace vivir. En cada inhalación, mandate el yo-so. Es el último gran mantra, el último gran decreto que frena todos los decretos. Cuando estoy loco, me pica, me duele, no vino, no me llama, qué tristeza. Yo soy. una pulseada entre el ego que quiere opinar y joder y quejarse y el ser que lo frena, lo lleva al umbral, porque más allá del yo soy colapsa la mente, simplemente con el yo soy estamos amores ojo el yo soy que a que le guste en sánscrito puede ser soham akaviram soham om que es aum ah, I am, el I am, yo dije el verbo to be, bruto, no, no me dijo bruto, yo era bruto, le digo, to be, I am, you are, me dicen, no, los aborígenes originarios del pueblo, que ahora sería Estados Unidos, vibraban en el I am, que después habrá quedado para el idioma inglés, I am, esa es la conciencia en estado puro, estamos amores, tomen todos estos tips, <coughs> tomen todos estos tips. Vamos a hacer que hoy tenemos sorpresa congelado, así que nos van a quedar unos minutitos, nos vamos a hacer los avisos, les recuerdo las preguntas por WhatsApp y van a ver lo que tenemos de sorpresa linda. ¿Qué significa las preguntas por WhatsApp? Agarran <coughs> celular, como han hecho los flacos estos que han salido bauchito, la señora hermosa, y dicen, Claudio, I love you baby. No, mándenme la pregunta. Me dicen, negro, la pareja, miedo, la ira, los hijos, la familia, la situación actual, la abundancia en mi vida, el protagonista de mi historia... Aquel que decide cambiar la chupada energética a la que me están sometiendo todos esos que voy a decir, los vampiros, las larvas energéticas, los zombies de turno, me saco los zombies de turno, quiero mejorar mi vida, quiero salir del laberinto. Quiero salir del laberinto, quiero entrar en el universo. Mira interesante a todos los que nos permite el 360 grados del estudio. Quiero salir del chiquitaje, quiero entrar en mi verdadera potencia. No quiero a la víctima y la queja que atraen más miseria y más limosna. Quiero protagonista heroico, quiero creer en una realidad que yo sé crear. No puedo depender de que me autoricen otros a tener una realidad que no es mía. Cada anejo. Por no bueno, decir carajingi. ...vamos al God bless you... ...el aceite de coco que me está pidiendo... ...y yo cumplo con el gerrito. ...cuando me pone preguntas pioras, ...yo le hago los avisos... ...¿qué dice el aceite de coco?...
1: ...póngalo... <coughs> ...a ver... ...God bless you... ...el aceite de <coughs> coco que todos aman y recomiendan... ...bravo... ...bravo, bravo, bravo... ...ahí están las imágenes...
0: ...God bless you... ...aceite de coco extraordinario... ...para la ingesta... ...es decir, por dentro del cuerpo... ...y para afuera del cuerpo... ...azúcar de coco hasta la pasta dentífrica con el aceite de coco, maravillas, entonces aceite de coco, viva Corina, su marido genio, yo lo adoro y me ando con mis dos cucharadas por día de God bless you, de paso no le pusiste nombre querida, Dios te bendiga, así que God bless you a todo el mundo, viva el aceite de coco, el omega, el gran limpiador de las arterias en sangre, y además la laurina es lo más parecido a la teta de la mamma, con Cristina Pérez, vamos con Cristinita Pérez, señor locutor.
1: Pérez y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo. ¿Qué significa esto? La técnica del Atlas.
0: El Atlas cargaba el peso sobre sus hombros, el peso del mundo sobre sus hombros. Y Cristinita, que atiende en Buenos Aires, que atiende en el Mar del Plata, va a estar ahora, 19 de noviembre en Mar del Plata, es muy capa en hacer todo ese... Desajuste de todas las barbaridades y volver a ajustarte a lo bueno en una sola sesión. Y es maravilloso. A mí me hizo como los dioses. Te pide que vuelvas una segunda sesión para un chequeo. Obviamente no tenés que pagar <coughs> nuevamente. A mí me funcionó. A mi esposa le funcionó. A mi madre le funcionó y se lo hizo a los 90 años. Vamos con el Pollen greenway
1: S5N. Greenway 5 n Ya no, Greenway Polen reconvertido Creamway sí, y pasa? quinoa Creamway. Los productos más efectivos. Exactamente.
0: Y ahora vamos para el polen Creamway que lo tengo acá mío. Es el gran concentrado de 1500 porciones en una. La quinoa, la reina de los cereales, como si te tomaras muchos platos de quinoa y comieras todos los aminoácidos esenciales, potencias, regeneradoras, celulares. Grandes médicos lo consideran como una panacea extraordinaria y obviamente no tiene contraindicaciones, polen y la quinoa cringüe en todas las dietéticas y en todas las farmacias homeopáticas del país. Puedo haberme portado bien, ya está, o cual falto de los avisos, o mandame. Último Lumenac, y después tenemos cuántos minutos, así les mandamos los seis minutos de sorpresa que les voy a anunciar ahora. Lumenac,
1: poneme Lumenac. Ahí está la Lumenac, gran empresa. La mayor empresa argentina de artefactos eléctricos sí. para la empresa y el hogar. Lumenac. Lumenac,
0: gracias por existir Lumenac que ni siquiera ponen su aviso, porque me regalan la publicidad para que podamos pagar más sueldos. Viva Lumenac, una Emilia y, y que Dios lo bendiga y les vaya cada vez más en abundancia a Horacio y a Juancito Reisi. Sí. Último aviso de la gran doctora Lorena Toa Pantavera, que me vuelve al programa.
1: ¿Por qué me vuelve al programa? Mírenla, Lorenita Toa Pantavera con su aviso. Ahí está. Doctora Lorena Toapantavera, médica holística ortomolecular. ¿Por qué la quiero tanto? Porque antes de hacer el programa, me hago la megadosis de vitamina
0: C y la terapia cráneo sacral con Lorenita Topantavera. Se me fue tres meses del programa, digo, ¿por qué te fuiste? vos bueno, Se casó, se lo merece, se fue de luna Biel, se lo merece el pibe, que la, se casó es maravilloso como ella, empatías vibratorias y porque dice, tengo tantos pacientes, claro, tenía lleno hasta septiembre, octubre, me lo tomé como un descanso y ahora volvió para que llene hasta fin de año, le va divinamente bien, médica holística, ortomolecular, extraordinaria, Lorena Topantavera, totalmente recomendable y humana, mágica persona. Bueno, tengo dos... A ver, <coughs> dejaríamos picando la pregunta que tiene que ver con porque soy un dependiente emocional permanente. No, vamos a hacer algo. Ah, estuviste brillante, Gerardo. En lo que le vamos a poner ahora, ustedes van a tener en tres porciones de programa respuestas a 100 preguntas diferentes. Dijimos que a veces como ese conmueve que entran 500 preguntas sobre los miedos, la negociación de la libertad, y ya no da para contestarlo, con muy buen tino, Gerardo editó de tres programas que tuvieron récord de audiencia, esos momentos de dos minutos, dos minutos, dos minutos, que en el YouTube tuvieron un millón de reproducciones, cada momento de esos, para hacerlo más masivo aún y ahorrarme que yo me ponga de nuevo a desarrollar tal o cual tema. Entonces, salud, lo que vamos a hacer ahora primero es decirles a ustedes que son los genios más lindos del planeta, que son ex-chotitos, ex-jodiditos, y que ahora son héroes extraordinarios de esta historia de amor con la existencia. Lo segundo es invitarlos a todas las charlas que vienen. A ver, tenemos el encuentro de Capilla del Monte en noviembre, el encuentro en Puerto en Iguazú, en las Cataratas del Iguazú en diciembre, tenemos el encuentro en Punta del Este con todos los hermanos uruguayos y los que quieran venir de Argentina en noviembre. Muchas charlas. La cava, podemos despedir de, de el año conmigo en el Teatro Astral en Buenos Aires, que eso lo estuvimos puesto Los Divinos del Broadway de Rosario, ahora el viernes 11 de octubre. Mar del Plata, el Roxy, el 3 de noviembre. Y el Gran Bahía Blanca, que no anuncié como correspondía el Don Bosco, el 1 de noviembre. En otro programa lo hago. Ahora. Viene eso, estén atentos, focalicen, tres momentos diferentes, me van a ver con mi ropita loca ranwayana, hablando de lo que ustedes tantos pidieron, el estado de libertad, la preservación del ser, no negocio más mi esencia, y si alguien me quiere manipular diciendo que negocia mi libertad en nombre del amor, no tiene nada que ver con el amor, genios bonitos, llego en me despido, acá no vamos a hacer de nuevo un arrantré. quedémonos con eso, bien potente, gracias una y mil veces por hacerse cargo de una vida que se llame vida, nos merecemos lo mejor y este es el único momento en que podemos resolverlo, la vida es este instante, Tómalo, tomalo este instante, no lo sueltes, no lo vendas, no lo negocies, es tu derecho natural y nacimos para ser felices y finalmente el único pecado es no ser feliz. Gracias C5, Vero Aragona, Nico Bocachi, Carlitos Infante y ahí viene el mazazo de nuestros momentos memorables. Algunas palabras abren heridas, otras abren caminos. Tus palabras, hieren o sanan. Tus palabras, ¿abren heridas o abren caminos? Cuando vos hablas y embelleces el ambiente, sos una cloaca de odio, rencor y resentimiento. Por cloaca no me muestra que digas culi, culi. Acá decimos, metete el miedo en el culi. Dejate de joder con el miedo al futuro. Sé libre de tu historia, no negocies tu libertad. No seas boludón, eso está perfecto. ¿Tus palabras son unas cloacas hirientes de envidia, de resentimiento, de frustración? ¿O son palabras que abren el corazón y embellecen a los demás con lo que a vos te volvería multiplicado? Acuérdense, uno es esclavo de lo que dice, dueño del silencio. Si vas a hablar, que era otra frase linda, que tus palabras sean más encantadoras que estar callado. Por eso, el silencio comunica a los corazones, el miedo grita, aulla. Pero más allá de esto, el decreto, el decreto. Miren qué interesante esto. Ay, mi, mi cámara... Tres que como si estuviéramos viéndonos el alma, el decreto, lo que yo decrete es la realidad que empiezo a plasmar. Las palabras son cuchilladas, letales, para tu propia vida, porque lo que le digas al otro te vuelve a tu propia historia. Y las palabras son aperturas de conciencia que cuando son dirigidas hacia el otro en estado de belleza, de empatía, también te embellecen tu propia vida. Las ranitas, se caen tres ranitas, cuatro, cinco, a un pozo el aluvión, el alud, el agua, la corriente al se caen las ranas, a un pozo profundo, y por más que saltan, se saltan, se vio bendita TV tomándome, saltan las ranas, no logran salir, no logran llegar a la superficie, todas las otras ranitas que vienen, las alientan, dicen, vamos, vamos, fuerza, que vuelve a caer el alud, se viene el aluvión, vamos, salten, vamos, vamos, y todas, y, y, y todas vamos, vamos, por favor, que no queda tiempo, hasta que ven que no lo logran, y el mismo grupo se empieza a ir antes de caer en peligro y se hacen, ta, ta, que, que Dios la bendiga, hermanas, ojalá exista el cielo de las ranas, ya nos veremos en otra ocasión, ya ta. Y muchas de esas ranitas, menos una, ya dejan de saltar y se empiezan incluso a morir desde el esfuerzo ya. Se mueren. Por la imposibilidad de llegar a donde tienen que llegar, con la amenaza y la frase de su misma hermana que decía: Ya está, nos tenemos que ir, las abandonamos, ojalá nos veamos en otro plano y se van. Y una de las ranitas sigue saltando, sigue saltando, y hay dos que vuelven y dicen: No entendés que no, que no podés, que ya nos vamos a abandonar, a agradecer, respirar, nos vemos, vamos, no podés. Y la ranita se ping y logra salir. Sale a la superficie, contente, las abraza a sus hermanas ranitas que se quedaron esperando, las otras vuelven corriendo, solidarias o de vergüenza o de culpa, vuelven a agarrarlas. y dicen, ¿cómo lo lograste? ¿Pero cómo hiciste? Dicen, Rani, ¿por qué estas murieron? Se fue a la miércoles y vos lo lograste. Y viene la tía de la rana y dice, no, 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 ella es sorda. No, no le pregunten porque no entienden, no hay es que está contenta y agradece. ¿Por qué se salvó la rana? ¿Por qué se salvó la rana? La rana no escuchaba. No podés, ya terminó. Te moriste, agradece no, ¿Qué escuchaba la rana? y ella entendió tan feliz que le decían que siguiera o sea que uno actúa según su conciencia uno actúa según su conciencia y cuando la conciencia está depositada en no poder, te vas a la miércoles todo terminó, hijo de P para qué vivir, qué tristeza, esa es la vida que tenés y cuando tu conciencia ve un estímulo, un milagro un aliento en donde fuera esa es la conciencia que tenés el chotito me hace de acá para allá pa, pa. cuando vos ves en el mundo, el gran estímulo esa es la conciencia que tenés nosotros solo queremos decirte que en cada frase actúes según tu conciencia pero que al menos el estímulo, la inyección en el traste que te damos, es para que creas en vos, y no creas nunca en el agorero en el vaticinio, en la amenaza, en la mentira en la muerte, en la merdolaga del ego aprovecha para vivir, mientras estés vivo, nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento Nadie puede hacerte infeliz sin tu permiso. Nadie puede hacerte infeliz sin tu absurda decisión de autorizarlo a que maneje tu vida. Me descalifica permanentemente. ¿Y, y por qué te importa que te descalifique? O sea, si te calificase bien estarías muy contenta. Es una frase que a mí me viene bien también como leonino con el ego a veces reactivo, que es, si el elogio te deja llena de orgullo y la crítica te tumba, Sos una hoja en la tormenta del otro. Yo no estaría al lado de alguien que me descalificara. ¿Pero por qué? Porque no me daría ningún placer y porque sería una provocación continua para mi ego tolerar a alguien que yo digo, tan hecho pelota está, no tiene una vida y se ocupa de descalificar la vida de otros. No sé sea, que no estaría en contacto con eso. Y si él lo hiciera, con quien lo hiciera, jamás me interesaría enterarme. Y si alguien me lo viene a querer contar, le diría, no me interesa que me lo cuentes. Si no tenés nada hermoso para contarme, no me cuentes nada. Abrazate y ponte a bailar conmigo. Entonces me iría de la necesidad de saber lo que opinan de mí.